0: Son las 7, las 6 las las en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Continúa a esta hora el debate del Estado de la Nación en el Congreso de los, de los Diputados. Lo escuchamos.
2: Volvió la política en vez de la confrontación. Bajó la temperatura nacionalista en España y se restablecieron las relaciones con Cataluña. En ese punto quiero interpelarle a usted, señor presidente, a usted y al presidente de la Generalitat, con quien se va a reunir este viernes. Les pediría a ustedes dos responsabilidad y valentía. Responsabilidad para no desaprovechar. Escuchamos
0: ahora mismo a Jaume Asens de Podemos. Desde las cuatro de la tarde ha dado comienzo las réplicas a la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La primera en hacerlo ha sido la portavoz popular, Cuca Gamarra, que señala que los ciudadanos soportamos una inflación de más de 10% y no somos los responsables. Asegura que la culpa no es solo de Putin, sino de las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y califica el momento actual de una oportunidad perdida para España. Gamarra ha aprovechado la ocasión para hacer hincapié en el líder popular de del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, como alternativa al gobierno de Sánchez. Estamos ante otra oportunidad perdida, pero no la suya, sino la de la economía española, porque esto significa el futuro de un país y el futuro de las próximas generaciones. En la réplica, la portavoz popular eh, al presidente del gobierno ha calificado al Partido Azul como la peor oposición de Europa y ha aprovechado para pedirle cumplir con el mandato constitucional y no bloquear las instituciones. Esto en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Y lo que le pediría, como he hecho en mi primera intervención, señor gamarra
3: es que, en fin, ustedes desbloqueen la renovación de estas principales
4: instituciones constitucionales cumplan con el mandato constitucional y por fin tengamos un tribunal constitucional y un Consejo General de Poder Judicial renovado y plenamente legitimado. Porque si no, porque
3: si no podremos, pensar, podremos pensar que el interés que ustedes tienen es un interés, más allá de sus excusas distintas, variopintas, a lo largo de estos tres años... Ustedes tienen otros intereses, otros intereses que a lo mejor se asemejan
2: y mucho a los del Partido Republicano en Estados Unidos. Porque los recursos que hay ahora mismo, sí, hay recursos, ustedes han recurrido prácticamente todo.
0: Han sido muchas las reacciones al anuncio del presidente del gobierno de poner un impuesto temporal a la banca. Esto llega después de que en 2021 los cinco grandes bancos del IBEX 35 obtuviesen las mayores ganancias desde el año 2007, a pesar de que el año pasado fuese un año de tipos históricamente bajos en Europa. El nerviosismo hoy ha corrido todo el día en el selectivo español. Sin embargo, en Capital Radio, el analista de Avante Asesores, Josep Prats, considera que no es una medida positiva.
3: Yo creo que no, no debería pasar esto en es ningún otro sitio
2: y de hecho que no creo que no va a pasar ni en España
0: Nuevas figuras impositivas que ahora en Portugal el gobierno de Antonio Costa confirma que también estudiarán Javier Luengo buenas tardes es, Laura, Muy buenas
2: tardes lo acaba de decir tras la reunión del ECOFIN en Bruselas en declaraciones a medios portugueses el ministro luso de finanzas Fernando Medina asegura que si hay sectores que presentan beneficios extraordinarios por la inflación no se pueden beneficiar de ellas sin que se compartan por costes sociales en todo caso lo que dice Lisboa es que quiere conocer los detalles de la medida española que espera recaudar con ella, recordamos, 3.000 millones de euros anuales durante los dos años para ver si se hace de manera proporcional, adecuada y efectiva. También ha hecho referencia al gravamen que ha puesto Italia en los últimos meses a los beneficios extraordinarios, en este caso de las eléctricas, y en este caso asegura que si ese régimen se produjese en la economía vecina, los ingresos serían muy reducidos.
0: Todo esto en un debate suscitado por la situación macroeconómica desbocada por la inflación con una cesta de la compra que se dispara más de un 15%. Se prevé que las familias paguen 830 euros de más al año. Los productos que más suben son el aceite de girasol, las magdalenas o la pasta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado este martes parcialmente admisible el recurso presentado por la filial suiza de Gazprom Nord Stream 2 contra la revisión de la directiva europea que se exige que se apliquen las normas del mercado interior de gas natural a las conexiones gasistas con origen en países de fuera de la Unión Europea y que afectó a este gasoducto. Sí.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Hola, Buenas
3: tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy pues no va a hablar de fuegos de artificio porque eso es en lo que se convierten muchas veces las declaraciones en el Congreso de los Diputados sobre anuncios económicos que, sí, efectivamente se van a llevar a cabo y que tienen un impacto no inmediato, lo hemos visto hoy en las bolsas, y que tendrán un impacto de medio plazo pues en las cuentas de los bancos, en el bolsillo de los ciudadanos, y dudo mucho que en las cuentas públicas, porque al final eh, recaudar mil millones en estos tiempos si no se usan para lo que se tienen que usar de una manera pues eficiente, correcta y pensado en el crecimiento y el bien común pues da igual que recauden 7.000 que 70.000, que al final es el provecho que le saques a esos millones por eso no vamos a hablar, bueno, sí, un poquito sí seguro, de fuegos de artificio porque más allá de esos sí. eh, de esos castillos eh, luminosos de las verbenas de verano eh, está pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en la economía, la paridad de euro-dólar esta que venimos ya algunos días comentando que se va a producir pues en qué en qué nos impacta qué supone no porque al final lo que nosotros queremos en este programa es pues que estas cosas que cuentan los periódicos de color salmón madre mía qué antiguo queda esto pero sí estos que quedan de los periódicos de color salmón pues que nos eh, nos enteremos un poco cómo nos afecta no bueno pues de todo eso vamos a hablar hoy en el programa con Félix López y con Javier López Bernardo que ahora enseguida le vamos a saludar que nos Va a dedicar unos minutillos, seguro que a hablar de economía nacional e internacional, seguro, de estos, de estos asuntos de recesión mundial. Por supuesto, con Chimo Ortega, que nos acompañará también, y hay muchas cosas que le quiero preguntar y que nos tiene que contar del sector del automóvil, y que también van a marcar un poco esa temperatura a esta pre-recesión en la que nos encontramos. Bueno, esto es after work. Enseguida saludo a Félix, a Javi, a Javier y a, y a Chimo, y vamos a, vámonos de verbena de verano. Venga, vamos. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, se
3: te escucha estupendamente. ¿Te gustan las verbenas de verano?
5: Eh, me encantaban, ahora ya no voy a ninguna, pero de joven sí.
3: Esos sí que son verdaderos fuegos de artificio los que tenían al finalizar estas verbenas, ¿verdad?
5: En verdad, voy a lo creo, se disfrutaba mucho. ¿no?
3: Hoy pero... tenemos fuegos de artificio permanentes ¿eh? para, des para despistar y, dis y distraer al ciudadano de lo importante. Félix.
5: Sí, hay de todo, ¿no? Desde las explosiones de los depósitos de munición rusos en, en Ucrania, que hacen posts de artificio que no vea, según en los vídeos que aparecen,
3: madre mía sí
5: pues a la situación y, pero bueno... Tendremos que estar quedarnos en casa porque con bueno, el calor que se nos viene
3: encima... Hace mucho calor, hace mucho calor. Bueno, pues de, de, no, de calor no vamos a hablar, pero sí de los sudores que le han entrado a la banca por lo que han dicho hoy en el debate sobre el Estado de la Nación. Comentaremos un par de cosas, pero también hablamos de esa paridad euro-dólar que seguro que a Javier le tiene, vamos, más que intrigado, pues, pues fascinado. Javier López Bernardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal todo? Muy bien,
3: eh, ¿cuánto hacía que, pues, cua, eh, desde que salió el euro eh, al mercado no había paridad, ¿no? O, o hubo otra paridad antes. El euro cuando salió, en el año 99. Chimo Ortega, buenas tardes. Que tú Hola. eres eh, más mayor que, que yo y tú te acordarás de lo del euro. A yo, ver, ¿cómo yo, era?
6: yo también te quiero. Eh, me has llamado mayor y me has metido en un aprieto, nada más.
3: me voy a
6: Estoy encantado contigo. Yo creo que fue 98, año... pudo ser.
3: En él, 98. ¿Pudo Javier, ¿tú te acuerdas cuando entró el.? el Javier lo euro? sabe,
6: no se acuerda,
4: lo sabe.
3: Que eh, sí sabe?
4: Bueno, yo yo, ni me, yo no me acuerdo, sí, no, no me acuerdo exactamente cuándo fue, ¿no? Eh, ¿Tú lo sabes, Feliz? Yo, yo todavía ¿También? no era mayor de edad, Eduardo. Ah. <risa> hola, 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 lo que le acabas.
6: Era el año
5: 98, ¿no? Lo que pasa es que teníamos teníamos el euro. el euro peseta, ¿no? Exacto, el EQ. ¿no? Sí, luego ya cuando nos quedamos ya. Solo con el euro, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo estaba efectivamente mirando un ratito esta mañana, digo, ¿a dónde se va a ir el, el dólar, no? Y se irá como hasta el año 2002, ¿no? Hasta 0,85, probablemente, ¿no? ¿Hasta el año? el 2002, ¿Sí? eh, yo creo que fue el momento en el cual el dólar estuvo más potente.
3: Y sí. El,
5: era, en vez de 1, era 0,85, ¿no? sí. Es decir, que el, el, el euro va a caer desde 1,60, que estuvo pues allá en el año 2008, uh
1: -huh. un par de
5: veces, pues justo llegó al 1,60 y no pasó, pues a 0,85, es decir, a la mitad casi, ¿no?
3: Y esto, Javier, ¿nos preocupa o no nos preocupa?
4: Bueno, es es un poco más las repercusiones que la lectura que están haciendo la gente de, de las caídas Eduardo más, más que las caídas en sí, ¿no? Al final, pues movimientos eh, de los tipos de cambio que sean relativamente las caídas estas, bueno, han sido están copando mucho la prensa y todo eso, pero tampoco han sido caídas descontroladas, ¿no? Esto al final, pues a medio plazo siempre tiene un efecto positivo en las en las exportaciones, ¿no? de, 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 de las empresas europeas. O sea que en ese sentido a mí, a mí no me preocupa mucho. Lo único que sí ha caído pues, pues como sabes pues, eh, del 11 al 21 de julio ahora pues la gente está especulando mucho pues que el, el, el gasoducto el Nord Stream eh, pues está cerrado por reparaciones, ¿no? Y la gente está especulando pues si cuando el 21 en teoría las reparaciones acaben y en teoría el, el gasoducto se reabra pues va va a seguir transportando gas o si por el contrario va a necesitar milagrosamente más reparaciones, ¿no? Es un poco lo que está discutiendo ahora mismo la, la, la gente. Mm.
5: Feliz. Sí, un, un tipo de cambio, digamos, depreciado del euro a la economía española casi siempre le ha venido bien, ¿no? Salvo el hecho actual de que con los precios de energía que tenemos están altos, pues efectivamente eso es un problema, ¿no? Pero la variable que más incide de las exportaciones españolas a Alemania o a Francia, curiosamente, es el tipo de cambio de, del euro con el dólar. Es decir, cuando el euro se, se deprecia, las exportaciones a Alemania aumentan mucho. Y dirás, pero bueno, este es un inventario, ¿eh? Nadie lo ha contado como lo estoy contando yo ahora. Es decir, normalmente todo piensa que si el euro es como estamos exportando a Alemania y el euro es el euro, pues no pasaría nada. Uh -huh. Pero no. toda la... Y esto es algo que un día yo analizaré con más profundidad, porque, porque la verdad sería un aporte importante a la teoría del comercio internacional, o interregional uh -huh. en realidad, ¿no? Es decir, cuando una, ma una moneda se deprecia, el comercio interregional aumenta mucho, ¿no? Y eso hace que, curiosamente, la balanza de pagos mejore. Uh -huh. En general, ¿no? O sea que, en definitiva, pues yo creo que, que sí, que, que, que por una parte tiene el aspecto ese, que es estás perdiendo recursos, ¿no? Por más productos tuyos, tienes que dar más productos tuyos a cambio de menos de lo que importas. Uh -huh. Y ese es un problema de, 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 de tipo de cambio real importante, ¿no? Pero por otra parte, pues está este otro efecto de, digamos, de creación de comercio en gran escala, ¿no? Que en España, ya digo, suele ser beneficioso. Así que, pues para el gobierno que lo tiene un poco crudo, pues yo creo que esto es beneficioso.
3: Bueno, no. pues mira, por
5: una, una cosa
3: en positivo. De todas formas, pues, Javier, ¿hay algún aspecto que te preocupe más que esto de la paridad y el impacto financiero? Decías bueno, eh, lo de Alemania, lo de los cómo van a afrontar el invierno. ¿Qué te, te preocupa?
4: Bueno, mencionaba feliz un poco el tema de los costes de la energía, Eduardo. Ten en cuenta pues, que los costes de la energía están denominados implícitamente, aunque nosotros vayamos a gasolinera y paguemos en euros, sí, los, costes la, los costes de la energía están en dólares, ¿no? Fíjate que las últimas dos veces que la energía, desde que existe el euro, eh, te estoy hablando, eh, que los, los precios de la energía estuvieron tan caros, pues fue justo antes de la crisis eh, financiera del año 2008, uh -huh. ¿no? En aquel entonces el, el dólar estaba eh, el dólar sabía se se había depreciado bastante curiosamente a, pre, a pesar de toda la depreciación que sufrió el dólar desde, desde el año, frente al euro estoy hablando desde el año 2002 que es lo que te decía Félix, luego el dólar se depreció muchísimo la balanza de pagos eh, americana no mejoró nada de hecho, de hecho empeoró muchísimo pero bueno ese, ese es, es otro tema pero bueno luego los precios del petróleo subieron de 20 dólares por barril a ciento y pico en, sí. en menos de una década no eh, pero claro, el dólar estaba muy, muy depreciado ¿no? y volvió a pasar lo mismo en el año 2012. Si te acuerdas, eh, pues también es después de la crisis cuando vimos otra vez precios del petróleo a 120. El dólar volvía a estar a 1,4. Generalmente los precios de la energía caros, eh, de acuerdo, eh, el, el, el dólar cuando sube de precio, cuando, cuando se aprecia, ¿no?, hace que los precios de la energía sean más baratos, ¿no? Al final, pues muchos de estos países. Bueno, tienen costes en monedas locales, ¿no? Pero como la demanda es en dólares, de todas estas energías, pues eso deprime siempre la demanda no solo del petróleo, sino el resto de materias primas. Curiosamente, esta vez, ¿no? La apreciación del dólar no se ha visto acompañada por un, por un descenso, pues, de la misma magnitud en los precios de las materias primas. Mucha gente podría argumentar, quizás, que a lo mejor si el dólar no se hubiese apreciado tanto, el precio del petróleo estaría incluso más alto, ¿no? Porque pues, eh, no, no hay oferta de petróleo ahora mismo en el mundo y la demanda no ha caído. Pero bueno, eso, eso no se sabe. Eso tendríamos que, que crear un mundo alternativo, ¿no? Y decir, oye, ¿qué hubiese pasado pues, si el dólar no se hubiese apreciado tanto, ¿no? Pero que es curioso que, por experiencia de la creación del euro, un dólar fuerte se ha visto acompañado pues, de precios de la energía elevados.
1: Pues, es, eh, es, es,
5: es, es, lo más, sí, ahí, es un poco lo, un poco lo, lo, lo más novedoso de, de, de esta crisis energética, ¿no? Y no claro, como todo depende mucho de si los alemanes, eh, digamos, el marco alemán-euro es un poco el eje central de la economía europea, pues si los alemanes a partir de octubre con frío empiezan a tiritar porque no tienen gas, pues igual el euro se nos deprecia todavía bastante más. ¿no? que es un poco lo que mucha gente está diciendo, ¿no? Es decir, todo va a depender mucho del Nord Stream, si sigue dando gas o no, y de lo que Putin decida, ¿no? En Alemania, pues, están aterrados, ¿no? no uh -huh. de otra manera. Uh -huh. y en Europa,
4: pues, nos debería preocupar también muchísimo. Estamos, claro. de, de todos modos, Eduardo, sí. ha, pas ha pasado lo mismo en Japón. Japón eh, no tiene ninguna frontera terrestre con Rusia, ¿no? Y ha pasado lo mismo con el que japonés. El yen japonés lleva una depreciación. No, no te la sabría contextualizar en, de, desde un punto de vista histórico como te hizo con el euro pero seguramente ha sido de las mayores que ha tenido en las últimas cinco décadas ¿no? y ha sido y ha sido básicamente por un tema de las, de las diferencias de las políticas monetarias entre la fed y el banco de, de japón no el banco de japón siguen en, en su particular versión del quantitative easing, no que toda hay que comprar toda la deuda gubernamental hay que comprarla y eso pues ha, y como no, y como no suben los tipos de acuerdo porque ellos han dicho que ellos hacen la política monetaria de una manera diferente pues eso es lo que ha provocado pues que el pues que el tipo de cambio entre el dólar y el y el japonés pues pues haya cambiado muchísimo en los últimos cuatro meses y no ha tenido nada que ver con Putin lo que te quiero decir es que muchas veces bueno lo de Putin en y con todo el tema del, de, de, del suministro energético en Alemania seguro que está teniendo un impacto pero que es, es es muy difícil leer realmente lo que está ocurriendo en los tipos de cambio más allá de lo que nos dice la prensa que es. Porque claro, tú te levantas y lees en el Financial Times o en Bloomberg pues que la depreciación del euro es por Putin. No bueno no sabemos realmente por qué es. Seguro que ha tenido influencia, pero hay otros muchos países en el mundo que también han tenido depreciaciones fuertes en los últimos cuatro meses y no han sido tanto por tensiones geopolíticas, sí. sino simplemente por pues, políticas monetarias muy diferentes.
3: Oye, Javier, eh, tú que estás eh, al habla cada día pues con personas y personajes de diferente ámbito geográficos todos relacionados con el mundo de la inversión, de las finanzas, del mundo de la empresa, de la exploración eh, digo de carácter empresarial, ¿eh? no de la exploración petrolífera que seguro que también ojo un poco después de hablar con todos ellos eh, ¿cuál sería un poquito tu definición sobre el momento que estamos viviendo? Es que Vamos a ver, Chimo lo sabe, Félix también, que cada semana estamos hablando de escenarios que condicionan, ¿no? Pues un, una situación de, de económica y financiera mundial, eh, pues cada semana diferentes, ¿no? Pues estamos hablando de Putin, estamos hablando de los tipos de cambio, estamos hablando de el, del tema de la logística, estamos hablando de... O sea, hay, hay, hay muchos escenarios abiertos ahora mismo, todos confluyendo hacia una situación mmm, negativa, que, que hacen muy difícil definir, no sé, un poco el, el tipo de recesión que estamos viviendo. Yo no sé un poco si tú puedes eh, hacer una radiografía mm, más o menos eh, eh, templada, ¿no?, de lo que está ocurriendo en todo el planeta, porque hay como muchos muchos focos no de interés y ninguno de ellos eh, tiene, tiene aspecto positivo.
4: Bueno, es, es, bastante difícil, es bastante difícil decirte, Eduardo, simplemente porque, o sea, todos los las expectativas que tenemos todo el mundo que solo habremos oído es pues que de aquí a septiembre que esto va a ser tremendo no cuando uno de momento pues en Estados Unidos sobre todo que son los más indicadores no es un poco lo que está siendo la realidad de la economía hoy en día la economía no está yendo mal sabes es verdad que ha tenido una desaceleración en los últimos meses pero pero tan pero bueno había sí que hay sectores pues que han sido grandes beneficiados por el tema del covid que sí que han mostrado pues, pues signos de desaceleración grandes en Estados Unidos, pues como puede ser todo el, todo el tema de, de, del sector de construcción de residencial, todo el tema inmobiliario, ¿no? Aquí, pues ten en cuenta que es que en, en, en dos años en Estados Unidos, en muchas zonas de Estados Unidos, los precios de los pisos han subido un 40%. ¿Sabes? O sea, es que es que lo que estamos hablando son magnitudes absolutamente abrumadoras para, que, para la gente que se compra un piso. Entonces, que esas magnitudes de tanto crecimiento se desaceleren y que incluso se contraigan. Tampoco te tienen que decir que, que, que estamos a las puertas de, de una recesión, ¿no? Yo creo que de aquí a dos semanas se, se va a ver mucho mejor el alcance eh, porque simplemente porque las empresas empiezan a presentar resultados, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, entonces bueno, de momento las expectativas de esos resultados eh, en general por parte de la comunidad inversora están siendo bastante halagüeñas, eh, Tampoco es que la comunidad inversora acierte ninguna de estas, Eduardo, ¿eh? no te pienses yeah. es que esto es un gran <risa>
5: yeah.
4: O sea, no, es muy difícil y sobre todo cuando hay estos cambios de tendencia no dan una. Pero pero bueno, son bastante la gente considera que van a ser positivas, yo creo que van a decepcionar en muchísimos sectores, ¿no? Y las vamos a ir viendo. Eh, yo creo que la semana que viene, no, no recuerdo las fechas exactas, pues empiezan a presentar todos los bancos eh, americanos, ¿no? Que siempre pues, te da una muy buena es un eh, barómetro de la salud de la economía y luego ya el resto de sectores, ¿no? Y yo creo que ya a partir de la primera semana de agosto pues tendremos una imagen mucho más formada de si realmente por los con cuál va a ser la imagen de los beneficios para para las compañías americanas este año, ¿no? Que yo creo que va, van a va, van a mostrar un una caída bastante significativa respecto al año pasado.
3: Félix, ¿qué te parece
5: esa esa previsión que dice Javier? Sí, porque hay dos componentes en la parte de beneficios que la gente va comentando, ¿no? Uno son los beneficios operativos. Curiosamente, muchas veces cuando la economía va mal, los beneficios operativos suben, pero luego está la parte extraordinaria, ¿no? que van analizando de empresas activos que se venden entre ellas. Y yo creo que eso, pues, ha caído bastante, ¿no? Es decir, como han bajado mucho los precios de los activos, de, 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 de mobiliario, sobre todo, toda la bolsa, etcétera, yo creo que sí, ahí puede haber una caída de los beneficios globales, pero pero bueno, y, y luego pues pues saber pues un poco cómo se interpreta eso de acuerdo con las expectativas de la salud de la economía, ¿no? No cabe duda de que, de que algún, alguien puede decir, bueno, los precios de los activos, las bolsas etcétera, ya han caído un remontón, ¿no? Pues ya es difícil que, que, que la cosa pueda ir mucho más abajo, ¿no? y veremos yo pienso que todavía esto está bastante un poco maduro es decir que la crisis la que vamos a dominar la la, la crisis chimoniana ya, decimos,
6: <risa> ya sabía yo que ibas
5: a venir por ahí <risa> <risa> sí, sí es esta crisis que ya chimo anunció que que que, que barra, una crisis catal catalítica Sí, sí, va a arreglar el mundo en realidad. Necesitamos una crisis que de alguna manera pues ponga todos los pozos de petróleo en orden, no, las bolsas del mundo y los dólares del mundo en orden, el mercado laboral en orden, porque la gente todavía no quiere ir al trabajo o a la oficina, todo en teletrabajo. Ahora yo leía esta mañana que, que mucha gente que hizo la, 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 la gran evasión, por decirlo de alguna manera, la y pues que se arrepiente un poco no es decir que quizá ahora le gustaría volver al trabajo pero que igual no lo va a tener tan fácil es complicado no es decir miras el mercado laboral mundial y es de lo más raro que hay porque estamos anunciando crisis pero de momento pues toda la gente parece que tiene burro no incluso en España ya no sabremos si todas las cifras del paro sirven para algo o no porque todo el mundo te dice que tiene problemas para encontrar trabajo o los que quedan en el paro pues son gente que en realidad profesionalmente sirven para poco no, es algo realmente complicado en, pues en cualquier caso
3: si uno chimo si uno mira la prensa yo es que no me extraña que un ciudadano de a pie que no está habituado al consumo de información económica pues se asome a uno de los diarios y vea pues que estamos al borde de la primera gran crisis energética global del mundo y que es posible que no solo afecte a la industria, como estaban apuntando antes, eh, por el tema del gas ruso Alemania, sino que también va a cambiar, dicen, la pauta de comportamiento de los ciudadanos. Y esto lo ha hecho la Unión Europea,
6: madre mía. Que tenemos que poner más bajo el aire acondicionado, ¿cómo era? Más bajo, más. Al revés, más alto el aire acondicionado, más temperatura y más bajo la calefacción. A ver, que no, que en serio, que, que yo creo que es que. Además, yo he sobremojado, o sea, son cosas que, que el usuario, como tú dices, que el ciudadano de a pie no puede controlar. Entonces, cuando está pasando una mala situación, cuando ya el gobierno se está preparando, no solo aquí, sino para no ayudar ya a los desfavorecidos, sino a esa clase media que se supone que es la que mantiene un país porque ve que cada vez tiene menos clase media porque se le está yendo por, de las manos, eh, pues claro, eh, cuando encima hay muchas variables que el ciudadano en sí no puede controlar porque puede subir un grado el, eh, la temperatura del aire acondicionado y, y bajar uno la, la calefacción da lo mismo, no, no le va a influir tanto en la factura. A nivel global si sí, todos lo hacemos sí, pero en su factura particular no, con lo cual pues eh, es que es muy difícil afrontar situaciones que no puedes controlar cuando ya no estás en una buena posición. Como dice Félix, el problema... Todo el mundo tiene trabajo, pero todo el mundo es más pobre. El que no encuentra trabajo no lo encuentra. Tú hablas con la gente y no es verdad que cada vez haya más trabajo. Cambiamos la forma de medir las listas del paro y ahora todos los parados, todos los fijos discontinuos ya no, ya no englosan esas listas como antiguamente esos temporales de, de la hostelería. Claro, el paro se reduce. Eh, al final, no. No son hechos reales, no le llegan a la calle, ni ni estas. El impuesto a las energéticas, el impuesto a los bancos, fenomenal, pero ¿en qué se traduce? Para, para el señor que no llega a pagar la luz y que encima está trabajando él, su mujer, y que no llega... A que no llega a fin de mes, que antes llegaba mmm, relativamente bien y que ahora no llega, que va a hacer la compra y no le da el dinero. Mm. Es que esto es así y esa es, ese es el problema, que esa clase media que, que sustenta la economía de un país eh, pues pues está desapareciendo, se está empobreciendo por momentos y ahí es donde podemos tener el problema para los ciudadanos y para la economía, creo yo, porque este es un país de pymes y de clase media, no es otra cosa. Mm pues
3: así oye pues eh, ahora si queréis comentamos Félix, eh, algún aspecto mm, sobre los que apuntaba Chimo pero antes de despedir a Javier López Bernardo sí que me gustaría formularle un poco la, la la última pregunta más que la última pregunta preguntarle si ha habido algo que a nosotros se nos escapa no de esas lecturas que él realiza o de esas llamadas que también mantiene si hay algo que que te, deberíamos tener en el foco y que y que no está en los vamos no sale en los papeles de momento Javier
4: no, han sido, han sido semanas muy tranquilas, Eduardo. El, el hecho de que también que sea julio, ¿no? Pues hace, bueno, semanas muy tranquilas, después de todo esto que hemos comentado, quiero decir, que no es poco. ¿sabes? Eso, eso es pero, pero no, por mencionar, bueno, lo de China otra vez, eh, con el tema de la política COVID, que la gente se está volviendo a poner nerviosa de, porque están volviendo a crecer los casos en varias ciudades, han, han cerrado los casinos en, en Macao, ¿no? Y bueno, están, siguen con esa política, ¿no? de, de, de cero COVID. Que parecía que ya lo tenían controlada, pero está claro pues que con Micron, como ya hemos visto aquí en Europa, que más, pues ya no, ya no se menciona en ninguna de las noticias, ¿no? Pero los casos pues están disparados, ¿no? Y entonces es, es muy curioso cómo China va, 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 va a solucionar ese tema, ¿no? Porque me parece que es un tema que tiene difícil solución. Y es un tema que de nuevo, pues, como decía Chivo, nos afecta a todos, ¿no? No, no, no depende. En realidad casi ningún tema depende de nosotros. Quiero decir que los temas macro, pues, todos escapan a nuestro alcance. Y este, pues es es lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, sí que parece que, que las cadenas de suministros pues se van, muchas días se han arreglado bastante, ¿no? si, dirás el, pues, Por ejemplo, el precio de los fletes siguen estando muy elevados eh, o el tema de los semiconductores eh, pero bueno, el, el tema este de, de los cierres en China, pues pues nunca se sabe, Eduardo, ¿no? Eh, muchas de las empresas, ten en cuenta que, que operan en esa región ya han hecho planes de contingencia, ¿no? No son tontos no, no ya saben pues que en cualquier momento les pueden cerrar Muchas empresas de semiconductores algunas con las que he hablado yo de ellas, han montado, de hecho, ya tiendas de campaña, ¿no? Para no tener que parar la producción y no, no tener que hacer, ¿sabes? las las Todas todas estas fábricas grandes sin conductores, cuando las tienes que parar es un cristo. Es un poco sí. para que la gente se haga una idea un poco como las centrales nucleares, ¿no? Siempre sí. funcionan siempre funcionan a plena capacidad. No las puedes, sí, las puedes parar y luego puedes volver a, volver a empezarlas, pero es un proceso que tarda luego meses, ¿no? O sea, no es tan fácil. Tienen mucha complejidad. pero muchas ellas ya, ya han creado planes de contingencia. Eh, pues, por ejemplo, muchos fabricantes de la memoria que tenemos en los teléfonos móviles y en los ordenadores, ¿no? Pues han, han decidido poner tiendas de campaña en el caso de que algunos de estos cierres eh, por parte de China pues lleguen a concretarse, ¿no? Pero, pero poco más, la verdad.
3: Oye, sí, pero ¿cómo es posible que estén gestionando? ellos que que cuando estábamos aquí todos medio encerrados y que teníamos las distancias de seguridad y, vamos, en fin, estábamos en la fase 2 todavía, allí había discotecas llenas. Es decir, y ahora eh, hemos visto todos no a través de redes sociales, los cierres de Shanghai la, la como estás comentando ahora mismo, no el, el desarrollo del del control de, de la Omicron. Me, me llama mucho la atención que después de haber sido ejemplo de, de, de cómo haber gestionado el COVID, estén ahora mismo como describes.
4: Sí, bueno, lo, lo primero, que yo creo que esta es una observación que, que a muchos de nuestros oyentes les resultará muy interesante, es que yo creo que la situación, y esto es una parte, y ahora, y ahora te respondo Eduardo, es que, no sé si te acuerdas que hace ocho meses, un año, siempre comentábamos sobre la veracidad de las cifras chinas. Sí. Uh -huh. Felipe siempre comentaba que, que realmente si tuviesen casos que lo hubiésemos sabido. Que ¿Cómo sí. que puede ser que en un país de 1.300 millones era, era básicamente como una mala broma? Sí. Estás tomando el pelo. O sí, sea, que había un caso. Eso. Un caso. Y, y, ya un, <risa> y cerrábamos Shanghai por un caso. <risa> Exactamente. Un y caso. Entonces, pero entonces resulta que sí que eran verdad las cifras. Verdad en el, en el, en el sentido grueso del término, si bueno. me lo permites. no Resulta que sí que era verdad porque si no, ya vemos que, que con un caso hubiesen cerrado. Como están haciendo ahora. no Cosas que para nosotros son absolutamente incomprensibles. Entonces es alucinante eso. Sea, las cifras eran verdad y ahora... Pues a lo mejor tienen más, ¿no? No, no, no no, lo sabemos, pero realmente yo creo que es un tema de la diferencia de las variantes, ¿no? yo creo que las variantes anteriores eran mucho menos eh, contagiosas ¿no? y la actual pues pues es, es muy diferente, ¿no? por decir algo, ¿no? suponiendo que las cifras, como te digo yo, estuviesen bien antes y estuviesen bien ahora. ¿No? Y después hay un tema, siempre nosotros hemos dicho pues que dirigir la economía china tal y como la dirigen, pues tiene sus grandes ventajas, siempre lo hemos dicho, no sí. por ejemplo, llevan con una burbuja inmobiliaria que es que es de escándalo y el, y el, y el país no ha reventado, ¿no? aquí en España, Irlanda y compañía, aquí todos pegamos un reventón a, a, a los tres o cuatro años de, de, de la burbuja, esta gente lleva, pues no sé, ya llevan 7 o 8 años, eh, y la burbuja no para de crecer, ¿no? Entonces tiene ventajas. Pero claro, las desventajas tienen que cuando un problema lo atajas desde un punto, desde un punto de vista equivocado, pues efectivamente los incentivos de, como dicen los ingleses, hacer doubling down, o sea, de aumentar la apuesta y decir, no, yo estoy, yo estoy en lo cierto, es simplemente que me tienes que dar más tiempo y ya verás, ¿no? Pues es lo que ocurre y es lo, y es lo que ha pasado aquí. El, el, ahora mismo el gobierno chino no puede echar marcha atrás. Eh, de lo que ha sido pues el punto de vista oficial de cómo atajar la enfermedad ¿no? entonces no puede no, no puede echar marcha taz, primero porque todo el programa de vacunación ha sido un desastre todo el programa de investigación que eso yo creo que ha sido uno de los grandes fracasos de China en los últimos dos años no han hecho nada en dos años podían haber desarrollado una vacuna como la de Pfizer o algo así ¿no? mejor sí. y más rápido lo que fuese ¿no? Sí. No, ¿no? no han hecho nada Eduardo o sea tanto que China pues nos nos barre en, en toda la parte industrial que siempre lo decimos y sí, y muchos bienes de consumo, en esto ha sido, todo, toda la investigación china ha sido un completo desastre, ¿no? Sí, sí, es, ha sido y, una,
3: una mala gestión, la verdad.
4: Sí, sorprendente. entonces, y luego todo esto unido, pues a que, como siempre mencionamos, de aquí a unos meses tienen que elegir aquí a este señor, pues, de por vida, ¿no? Entonces, desde un punto de vista interno, o, o, o por muchas cosas que, que se nos escapan desde aquí, ¿no? Pues probablemente no está muy bien visto, ¿no? Cambiar de opinión ahora cuatro meses de, de la asamblea del Partido Comunista... Y bueno, muchas dinámicas, Eduardo, no te sabría responder, pero mía, creo que tienen una, tienen una, tienen una situación eh, compleja, ¿no? Esta, ya para acabar esta primera mitad del año, que es que esto es una cosa que hemos venido siguiendo porque yo creo que este realmente es el indicador ahora mismo más importante de la economía, no es el precio mm. del petróleo, sino esto, es que todos los, los promotores chinos han entregado entre un 40 y un 50% menos de viviendas respecto al año pasado, ¿no? Eso en cualquier otro país del mundo, en mi diccionario de la de la Real Academia Española, eso se define como una crisis acojonante, con, 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 con perdón de la expresión, ¿no? Mm. Cambia ellos, pues no, no no parece que haya más de esta gente que están todos quebrados, ¿no? Y se está viendo, pues, cómo las empresas están organizando para no pagar la deuda a sus a sus acreedores, pero más allá de estas cosas, no parece que la economía china esté sufriendo lo que debería estar sufriendo, ¿no? Con caídas de estas, de estas magnitudes.
3: Sí, sí. Bueno, pues nada, una muesca más que poner en, en la tablilla de preocupaciones, la que nos eh, ha dejado en este último comentario Javier López Bernardo, al que ya despedimos y agradecemos que haya estado con nosotros estos estos minutos de programa. Javier, gracias. Espero que podamos hablar antes de las vacaciones, seguro que sí.
4: Claro, claro que sí, Eduardo. Saludos a todos. Un saludo.
3: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Aquí estás esperando, ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo.
0: Más información en arbal.es
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work
3: Bueno, vamos a comenzar un par de temas que yo tenía muchas ganas de hacerlo con Chimo eh, porque además eh, nos va a poner también un poquito al día de, de actualidad del, del, del sector del automóvil, del Mundo del Motor no, del sector automóvil, del Mundo del Motor yo le quería preguntar porque lo comentamos la pasada semana en nuestra charla sobre sobre el mundo digital con Julián de Cabo y con Víctor Magariño sobre lo que si se si estaba preparado o no España para tener una eh, un parque móvil de coches eléctricos eh, para atender las necesidades precisamente de, de, esas, de esos eh, coches eléctricos y la, un poco la conclusión por experiencia personal que nos contó Víctor Magariño es que no él pues la verdad es que sufrió un calvario con uno de sus eléctricos uh -huh. eh, cuando se desplazó a pues a una localidad muy turística y donde va a haber mucho mucha afluencia de, de personas ¿no? y yo eh, lo comentábamos a propósito también de seguro que un vídeo que, que a ti te ha llegado eh, de una serie de, de 200 Teslas haciendo cola en una especie de, de gasolinera de, de puntos de recarga eléctricos sí. pues todos ahí esperando ¿no? para, para recargar y, y poder seguir el viaje, ¿no? entonces claro surgieron muchas preguntas Chimo sobre sobre si ahora que van a prohibir los coches de combustión de aquí a pasado mañana, realmente estamos preparados para, para asumir un, un parque eléctrico que, que no nos deje tirados, ¿eh? como, como ha pasado
6: Primer detalle Importante. Eh, no van a suprimir los coches de combustión. Cuidado. La última, la última eh, reglamento europeo, este que, que, se ha entrado, que se discutió hace una semana y que adelantaba la fecha de entrada en vigor a 2030, eh, ya no habla de prohibir los motores de combustión. Habla de prohibir los derivados del petróleo para alimentar los motores. ¿Vale? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Para que, a que... ver, a
3: ver, exactamente.
6: Exacto. ¿Esto o qué quiere los decir?
3: Para, o sea, un derivado del petróleo es... El la gasoil gasolina. o la gasolina. Y eso alimenta un motor. Y eso sabes? alimenta
6: un motor. Pero Bien. puede haber otras cosas que alimenten un motor de combustión. Sí, eh, aquí, no, pues también, ¿por qué no? Pero vamos, el día que lo consigamos todos borrachos. Pero no, eh, a ver, no. Eh, en realidad, aquí me habéis oído hablar muchas veces de los combustibles sintéticos, esos que llevan muchas em grandes empresas eh, investigando hace años, ¿vale? Bueno, ¿por qué esos combustibles sintéticos no derivados del petróleo o por qué esos biocombustibles no derivados del petróleo que otro tipo de transporte, como el aeronáutico, está tomando como referencia para para cambiar su, su mix climático y poder ser más sostenible, ¿por qué no puede ser el automóvil? Bueno, pues eh, el objetivo de, de muchos actores de la industria puede ser conseguir esos combustibles sintéticos que emitan cero eh, eh, en un plazo ya tienen la fecha de ocho años porque si no en 2030 mueren los motores de combustión así de claro pero es no. verdad que ya no se habla de un tipo de motor o sea de, del propulsor en sí sino de lo que lo alimenta y contamina se ha modificado y está mucho mejor hecho que es realmente eh, el, el combustible no es el motor lo que contamina y
3: de dónde de dónde va a venir ese ese combustible sintético
6: Eduardo Castillo si lo supiera haría dos cosas una me habría hecho Mort horrible. Rico, una fábrica me habría eh, hecho rico conmigo y, como soy exacto, sin duda, ya sabes que tenemos algún proyecto por ahí de la industria del automóvil como socios que nunca en se mente, realiza en mente, en pero mente, mente. alguna vez seremos ricos gracias a eso y la otra es que eh, además de hacernos ricos y ser socios, es que vamos la patente nos habría cola para que se la cediéramos porque solo con lo que les ahorraría de dinero a los fabricantes de automóviles en el mundo seríamos vamos habría cola para comprarnos la patente o para que se la dejáramos usar al menos. Así que es complicado, pero es verdad que que industrias grandes. Muchos fabricantes, por ejemplo Audi, encabeza un proyecto muy interesante desde hace muchos años eh, de combustibles sintéticos. Bosch, que es una de las grandes industrias del sector de la movilidad y de la automoción. Eh, también decir, hay muchas investigaciones que se puede conseguir un combustible que queme, que es lo que hace un motor de combustión, pero que no sea un derivado del petróleo y que sus emisiones sean cero o al menos que puedan ser neutralizables de alguna manera.
5: Así feliz. Que... Sí, el motor de agua. Que fastidia.
6: El motor de agua. Hubo un español que, que se creía que había encontrado la pólvora hace años, pero no, nah, no, no, pero encontró, no encontró la pólvora.
5: Nuestros jefes de la patria, nuestros de europea energética, los que dicen todo esto, están zumbados. <risa> sí, un poco así. No, pero no puede ser esto. Es decir, esto no, esto, no, esto es de chiste es decir, ya sacan eso cambian la normativa pues para que aparentemente ocurra un milagro pero no, va a ser por lo mucho. menos para dejar
6: a la industria trabajar, Félix que, que a ver, que yo creo que no va a pasar pero que para dejar a la industria para dejar a la industria trabajar, ten en cuenta que ahora obligarles a una electrificación del parque al precio que tenemos la energía a día de hoy a, a una, porque solo les daban esa posibilidad de electrificación del parque o, o de hidrógeno eh, pues era es un poco que ya no es tan vendible por parte sí, no de los consumidores posible, pero, ¿eh?
5: no será tan vendible pero es para que esta gente exista, ¿no?
1: Exacto. es
5: decir, todos sabemos que tenemos que hacer un cambio radical al coche eléctrico la, la, la idea no ha cambiado
6: no, ¿no? No.
5: ¿por qué no se hace? ¿por qué todavía efectivamente tiene que hacer 200 telas haciendo cola? Porque. resuelto ya
6: porque tiene dos, dos problemas. Una, el despliegue de, la, de las infraestructuras, que todos los años decimos este año va a ser, y es verdad que cada vez es más. Yo viajo de vez en cuando con un coche eléctrico y, hombre, es difícil encontrarte 200 Tesla haciendo cola, aunque desde que se han abierto los puntos de reportaje Tesla para todo el mundo, en vez de solo para los Tesla, es más factible. Esto ya pasó en Noruega, ¿eh? en el paradigma de la movilidad eléctrica hace unos años, cuando a los taxistas que usaban Tesla les dejaron en, en los puntos de recarga públicos en la calle de Tesla. ¿Y qué pasó? Pues que los usuarios particulares hacían cola para cargar porque había colas de taxistas para cargar sus coches. Con lo cual, eh, es a ver, son equilibrios que hay que buscar. Ese es un problema y otro problema es el precio de los coches. Eh, sin duda los coches eléctricos a día de hoy no son asequibles por parte de los ciudadanos es decir las ayudas son pírricas en función de la de la diferencia de precio que tiene una versión de combustión
5: con lo cual sí. y como toda la investigación del tema y la producción en lo que son los coches no eléctricos va a quedar congelada no hay ningún incentivo <risa> y los coches eh, eh, bueno, los planes de, 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 de mantenimiento de las fábricas, ampliación, etcétera, van a quedar reducidos Bueno, a cero.
6: cuidadito, Entonces, hoy no hay vengo... Ni de, un tipo ni de otro. Cuidadito. Y vengo de, de Renault, que os acordáis que el año pasado... Eh, vengo de Renault, digo, y de Renault en general, y ahora os cuento, porque el año pasado aprobó este plan que, entre otras cosas, aportaba 12 euros, eh, 12.000 millones de euros extra a España para fabricar eh, tres cajas de cambio, dos motores y cinco coches, bueno pues hoy he estado en la fábrica de Palencia viendo cómo se arranca la producción no. del primero de esos coches, del Austral, que es un, es un va al corazón del mercado, es un segmento C, un sub, eh, y la estrategia de Renault es la hibridación. No pasa todavía, aunque tiene coches eléctricos, no pasa todavía por, por la electrificación total porque piensa que el mercado no está preparado por esas cosas que hablábamos. Eh, ¿Por qué no en esos motores, en esos coches que sí son electrificados, obviamente llevan un motor eléctrico como complemento, puede puede cambiar, pues saltar al hidrógeno o que aparezcan esos biocombustibles sintéticos, llegado el caso, y que no tengan que desaparecer esos motores de combustión que complementan al eléctrico como soluciones de autonomía y de precio posiblemente. Pues mira, si el precio, el coste del coche eléctrico, como dicen, es que eh, la, más del 60% es la batería, pues a lo mejor eh, un coche híbrido que no contamina igual empieza a ser una buena solución. Es que está por ver y Renault ha apostado. Yo he visto hoy la fábrica, ya te digo, va a lanzar cinco nuevos modelos. Los cinco son, eh, equipan un motor de combustión porque están electrificados, pero llevan un motor de combustión para complementar ese motor eléctrico, con lo cual no todos los fabricantes piensan, ni todos los grandes grupos mundiales piensan que, que se acaba el mundo del, del coche eh, sin ser eléctrico. Y luego pensemos otra cosa. De esto que siempre hablamos es Europa, ¿eh? No os olvidéis, el mercado del automóvil es global. Eh, Renault, de hecho, ha presentado hoy resultados, no han sido buenos porque ha tenido que cerrar en Rusia, eh, que era su segundo mercado casi a la misma altura que el francés, eh, con lo cual los resultados se han resentido mucho, pero... Pero es que el mercado es global, es que, ya no digo Rusia, pero en los grandes mercados en India, en Brasil, en Latinoamérica, por decir algo en África, en Estados Unidos, se van a seguir vendiendo motores de combustión, ¿eh? No os olvidéis que, que esa gente no solo fabrica para Europa, <risa> con lo cual, cuidadito eh, con que van a desaparecer el resto de motores, no, no o el resto de no, propulsiones. Van a, va, y en Europa es posible que todo sea electrificación, en el resto del mundo ni, ni va a pasar muchos más años.
5: Yo no me refería tanto al hecho de que vaya a seguir habiendo motores de combustión interna, que eso está claro. ¿no? Exacto. Es decir, no va a haber, ni en Europa tampoco. Es decir, al, al, no va a haber capacidad. Tenemos, por... No, no, al, al ritmo que tenemos a nuestros pensadores, que lo único que ponen sobre leyes, pero no toman ninguna medida. Pues veremos, ¿no? O sea, eh... No, yo lo que quiero decir es que esos coches, un tipo de otro, ¿a qué precio los vamos a cobrar? Los vamos a comprar. Es decir, los coches han subido por esta pandemia un montón, por el tema este de los chips, sí. y ahora con todo este, este desmadre, digamos, estratégico que tienen las empresas, Mas... va a hacer, <risa> No, eh, como, ¿cuánto van a producir de cada quien? ¿no? ¿Y cómo nos van a salir los coches? Mi opinión personal es que desde hace dos años, ya para el futuro, los coches van a, su van a costar un 30% más los de combustión interna.
6: Yo yo, yo, te, yo ahí te apoyo. Ya, ya he dicho alguna vez que lo que sube
5: es muy difícil que vuelva a bajar. Con lo cual, sí, vamos pero, a producir pero, pero, más,
6: pero los vamos a vender tan
5: caros como están ahora. Sí, pero porque no va a haber ningún aliciente en nadie en montar fábricas nuevas de eso? No. Bueno, esta idea de Renault pues parece que al menos va por esa idea de mantener un poco la producción pero ya es un coche híbrido, que es un coche caro. Es decir, los coches en el mundo pues van a subir de precio. Claro, no, en África no van a poder pagarlos. Eh, ahí seguirán usando gasolina y no vean. Vamos. No.
6: Ni en ninguno de no. esos países que llamábamos BRIC, vamos a quitar Rusia en medio por la situación que tiene, pero eh, que son los cinco grandes mercados, eh, mm. no van a pagar eh, la electrificación de los coches. ¿eh? Ya te lo digo
5: yo. Ninguno de ellos. Y bueno, ahí andamos, ¿no? Y, pero sobre todo, claro, yo y tú, Chimo, que sigues muy de cerca todo esto, te pones en la mente de un directivo de la industria del automóvil y dices, ¿y ahora por dónde vamos? ¿No? Es decir, pues, pues fíjate, ¿no? Y ahora ahora te voy a hacer
6: yo otra pregunta. Si yo fuera el directivo de una compañía automóvil, ¿eh? de por ejemplo, la Alianza, Renault, Nissan, Mitsubishi, está que donde está hoy porque al final eh, las instalaciones son parte de la alianza. Eh, la pregunta es, ¿y me va a interesar seguir con la apuesta tan fuerte que tengo en el mercado europeo? Porque a lo mejor resulta que es que el mercado europeo deja de ser competitivo para las multinacionales, que no quiere decir que dejen de vender coches, ¿vale? Pero ¿la apuesta me va, me va a compensar? ¿La inversión que tengo que hacer para vender eso...? Me va a compensar porque hablamos del 30% de los motores de combustión, pero es que los vehículos eléctricos son actualmente un 40, treinta y tantos 40% más caros que un homónimo de combustión, con lo cual estamos hablando de sobreprecios del 60% respecto al coche que comprabas hace tres años. Eh, ¿Va a compensar claro, pero invertir tarea, en eso?
5: Pero no te preocupes, chimo, si lo mismo que eso de inventar un combustible sintético, que aparezca la maravilla del futuro. Pues seguro que va a haber un invento que las baterías van a caer de precio a la cuarta parte.
6: Ah, no, de eso estoy seguro.
5: Y entonces, pues, ya ya, ya eso, lo intentamos
6: pues... con el grafeno, ¿os acordáis? Que iba a ser ah, el... Sí. y no sé en qué ha quedado aquello, no lo he seguido.
5: Sí, aquí siempre lo hemos venido contando en base a la idea del cobalto, ¿no? Exacto. Es decir, hace ya años venimos contando que yo venía sumando las toneladas de cobalto que hacen falta. Y no nos salían Para, las cuentas. Y no salían las cuentas, pero ni por la quinta parte, llevo cinco veces. No era una cosa del doble, ¿no? Era una cosa absolutamente demencial, ¿no? Eh, bueno, ahora está el cobre bajando de precio, pero claro, si montamos toda la industria del coche eléctrico, pues las necesidades de cobre van a aumentar un 50%. De veintitantos millones de toneladas, pues a 36, 37, calculó Javier Sí. Lo un día lo contó. Y entonces, pues, pues ¿dónde vamos a sacar ese cubre? Un poco complicado todo esto.
3: Que volvemos a la minería. Es un poco complicado, un poco. <ríe> es un poco complicado. La verdad es que creo que estos últimos minutos de, de charla que habéis tenido eh, dan buena cuenta de... En la que no de, hemos de... contado
6: contigo, presentador, perdón. No, no, no. Estaba
3: escuchando, como, como yo creo que muchos ciudadanos, que están estupefactos ante, ante el ruido que, que se genera eh, en torno a, a, a y que toman decisiones en torno a lo que van a poder hacer y no van a poder hacer de aquí a muy poco. Exacto. El 2030 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y como habéis visto, todo se basa en... Dicen que puede que algún día los combustibles, los Teslas, los otros, los sintéticos... las Entonces, creo que estamos sometidos, los ciudadanos, a, a una especie de, de ruido infernal donde eh, al final lo que hay que hacer es pagar las facturas a final de mes recuerdo sí, absolutamente y tener cierta de acuerdo. previsión cierta previsión entonces de qué estamos hablando del grafeno de qué estamos hablando de los combustibles sintéticos de qué hay compañías que ya están trabajando de que si la Unión Europea está diciendo estamos decía antes Javier López Bernardo que este invierno va a ser va a ser dramático
6: eso pero, es lo importante
3: a ser dramático entonces vamos a centrarnos en, en, en lo importante yo creo que la deriva de los políticos porque son al final los que toman decisiones en Europa en su conjunto pues eh, ha, ha adoptado un cariz de de, de como si fuesen eh, pre predictores del futuro ¿De acuerdo? Que es que no, no están teniendo en cuenta ni mucho menos el corto plazo en el que está viviendo la gente, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de cuestiones que es que mmm, no, nos están superando, no estamos entendiendo, pero mañana hay que pagar la luz, ¿sabes? Y mañana hay que pagar la calefacción. Es Entonces, todo esto... Pero bueno... Diseñaron no quiero...
6: unas políticas en la Unión Europea que, que no eran realistas y que encima con la con la pandemia y con todas las cosas de estas que hemos hablado después, se les ha hecho todavía más irreal y ahora aparecen ciencia ficción para poderlas cumplir y para que los ciudadanos, que son los que las tienen que consumir puedan consumirlas
3: ah, Es una cosa es una cosa terrible Venga, últimos minutos que nos quedan de programa Chimo, ¿tú has estado en Renault estos sí. días? O, a ver, cuéntanos hoy, un hoy poco Hoy
6: me he hecho una turné, he ido a Valladolid a, a Valladolid. ver la la Mira, fábrica. ahora
3: en tren. Eh, que no hora es, y media. Que no, es, que no está Bueno, he ido, he ido a Palencia He ¿eh? ido a Palencia si primero. A oiga, vale, igual vale, llegabas vale, mañana.
6: vale, vale. He ido a Palencia. Eh, por, por cierto, cierto estoy muy preocupado con el, lo de las urdes. Que, que, lo que el AVE
3: Extremadura va a 89 kilómetros por hora. Bueno. Va más rápido mi dos caballos que <ríe> el AVE <avia a> Extremadura.
6: <ríe> bueno, es para que, para que tú te sientas bien, Eduardo. Te <ríe> es sientes una como una un tren granza, de alta velocidad. De los caballos. has hecho en Valladolid? A ver, he estado primero en Palencia visitando la fábrica de Palencia, la más moderna que tiene el grupo en todos los sentidos. Es la última que se abrió en Europa, la última gran fábrica que, que abrió Renault en ya Europa en 1978, pero además, eh, una fábrica que la ha renovado completamente con la llegada de este Austral, con el plan que os decía. Con ¿Qué esa se inversión? hacía en Valencia
3: en el 78? ¿Un Renault 12, un 4 Exacto,
6: Un Renault 12, Madre muy mía. bien, muy bien, por ahí, por ahí. <risa> por ahí, luego ha estado muy volcado en la producción de Megan, hasta hace unos días hacía captura, ahora lo ha, ha dejado de hacer captura para cambiar por el, por el nuevo coche, por el coche que va a salir al mercado en el último trimestre del año, el Austral, y he estado viendo el coche, está estado viendo la fábrica impresionante las inversiones que se han hecho eh, un coche que va al corazón del mercado, como les decía, el segmento C un sub o sea, lo que está con, lo que lo poco que se está comprando y la verdad, muy interesante pero lo que también ha sido muy interesante y me ha gustado mucho, es que luego he ido al centro de I de Masí +I, que tiene Renault también en Valladolid, sabéis que en Valladolid también tiene planta de montaje, de motores y además, un centro de I de Masí +I que ha cobrado una especial importancia en esta nueva generación de modelos y que es referencia dentro del grupo para todo lo que van a ser hibridaciones de motores, algo en lo que yo creo, porque uh -huh. hoy en día son con gasolina, pero pueden ser con cualquier otra cosa, eh, y, y la verdad es que da gusto tener un centro de IMAX de Masí de ese nivel en nuestro país porque, sobre todo, las nuevas generaciones tienen mucho donde captar, eh, mucho talento que se puede retener y, y que un gran grupo como como la Alianza pues invierta en España para tener esto me parece más que destacable. Pero sí, la verdad es que he quedado bastante contento porque una multinacional que esté invirtiendo así en este país en la sí, situación es cierto, que estamos es eh, y en sitios como Palencia, Valladolid, que no son los más eh, destacados económicamente, pues sinceramente me parece que es destacable y me parece destacable la labor que hacen y que en estas poblaciones pues eh, son referencia económica, por supuesto, para, para toda la zona y para toda la gente que trabaja y mucha gente que, que se beneficia de que las plantas estén allí. Y me parece Hombre. que esta riada de millones viene muy bien y que se está haciendo muy bien el trabajo. Hay que
3: Hombre, claro que sí. En estos tiempos sombríos, ¿no? que, que, sobrevienen de, de, para la economía, pues que se refuerce esta apuesta además por zonas, pues consideradas de la España vaciada, Exacto. pues creo que es un, es un acierto, ¿no? Que de alguna forma se mantenga la industrialización de, de nuestro país, eh, que es mucha, ¿no? Precisamente en esos territorios y que, y que en alguna forma pues ayuden a, a la sostenibilidad ¿no? socioeconómica de, Pensar de esas zonas que mm.
6: eh, la Renault en España la producción de Renault en España es el 1,2 del PIB es decir, estamos hablando de una empresa importante y es un 5% de las exportaciones de este país lo que sale de sus plantas. Eh, es importante que haya una fuerte apuesta por España y que se va a prolongar en los próximos años porque hemos ido a ver toda la transformación para este primer modelo, pero llegan cinco. Es decir, es, es algo muy, muy importante.
3: Bueno, pues eh, nada, lo dicho, nos alegramos y mucho de que eh, se haya producido esta, esta noticia que consolida... La factoría, la capacidad industrial de nuestro país ¿vale? y la apuesta que tiene en este caso en Francia, que ojo que hay que mirar con cierto reojo, ¿eh? que con esto, bueno, lo de nacionalizar eh, EDF ha sido muy gracioso para los titulares, pero sí. vamos, ¿cuánto tenía ya, Félix, cuánto sí. tenía el Estado francés de EDF si era ya el máximo accionista? Lo que pasa es que ¿cuánto tenía?
5: No, no, no sé exactamente la cifra. Yo creía que no tenía más allá de un 40%, pero yo creo que era superior.
3: Yo creo que la ya, ya
5: lo voy a mirar, ¿no? Bueno, no sé. es que
3: el término nacionalizar, madre mía, es que no. Sí. Es que es muy gordo. Pues ya, ya, pero vamos, que, que, que vean el accionariado y, y, es que, y, que, y que miren el de France Telecom, ¿vale? A ver si, se, a ver, a ver si luego se sorprenden un poco más también.
5: Bueno, pero que nos en España, vamos. En España lo tenemos resuelto con los girasol ¡Ja, <risa> Bueno, Ucrania, pues, Ucrania en Castilla, toda la cena de Valladolid y Zamora.
3: Oye, que nos, que nos tenemos que ir feliz, que hablamos de bueno, eso la semana que, que viene.
5: viene.
3: <risa> Gracias, amigos, un fuerte abrazo. Y Néstor de no gestionó técnicamente el programa. Venga, nos despedimos, hasta mañana. Adiós, adiós.
1: el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.